0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Mittwoch, der 8. Juni. Wenn Wetterdienste Bilanz ziehen, dürfen sie zwei Bewertungen zuletzt besonders häufig gelesen haben. Es ist zu trocken und es ist zu warm und das schon seit einigen Jahren. Auch wenn 2018 das trockenste Jahr des vergangenen Jahrzehnts war, regnete es auch in den darauffolgenden Jahren 2019 und 2020 viel zu wenig, wie Auswertungen des deutschen Wetterdienstes zeigen. Im Jahr 2021 war es zwar verhältnismäßig nass, aber dennoch sind Dürren schon lange nicht mehr nur ein Problem, das wir aus afrikanischen Ländern kennen. Europa und Deutschland müssen sich dem zunehmend stellen. Das zeigt nicht zuletzt der un dürrebericht Demnach sind 15 Prozent der Landfläche und 17 Prozent der Bevölkerung der EU von Dürre betroffen. Ein Blick auf den Dürremonitor für Deutschland, der vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erstellt wird, zeigt das aktuelle Ausmaß. Große Teile der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sind demnach von einer außergewöhnlichen Dürre betroffen. Das heißt zum einen, im Boden ist wesentlich weniger Wasser enthalten als in einem vergleichbaren Zeitraum zwischen 1951 und 2015. Und zum anderen, für Pflanzen beginnt zunehmend der sogenannte Trockenstress. Besonders in einer Region werden die Folgen deutlich. Ermsleben in Sachsen-Anhalt ist die trockenste Gegend Deutschlands. Jährlich fielen hier schon zu nasseren Zeiten lediglich 500 mm Regen vom Himmel. Zum Vergleich, der Durchschnittswert in ganz Deutschland lag von 2011 bis 2020 zwischen 700 und 858 mm. Das Dürrejahr 2018 ausgeklammert. Inzwischen wagen die Landwirte vor Ort, von diesen Zahlen kaum noch zu träumen. Die Landwirtschaft ist vom Klimawandel massiv betroffen. Lange Trockenheitsperioden oder stark Niederschläge sind zur Regel geworden, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Stattdessen heißt es improvisieren. Um die Ernten zu retten und sich an die neuen Bedingungen anzupassen, helfen aus Sicht der Bauern vor allem zwei Methoden. Die Genschere CRISPR-Cas und Glyphosat. Warum das die Lösung sein könnte und von der Bundesrepublik dennoch äußerst kritisch gesehen wird, haben unsere Korrespondentin Daniela Wartes und Jan Sternberg aufgeschrieben. Um dem Klimawandel zu begegnen, ist aber nicht nur ein Umdenken in der Landwirtschaft gefordert. In diesen Tagen steht eine Frage zentraler im Raum denn je. Wie kann günstiger oder gar kostenfreier öffentlicher Nahverkehr in der Zukunft aussehen? Dass das 9-Euro-Ticket mehr Menschen von der Straße auf die Schiene holen könnte, ist wohl nicht nur wegen des chaotischen Auftakts am Pfingstwochenende ein Irrglaube. Für viele Menschen, die auf dem Land leben, kommt das Ticket gar nicht erst in Frage, da die Anbindung schlichtweg zu schlecht ist. Das sagt unter anderem der AD Deutschland-Trend von Anfang Juni. 53 Prozent der Befragten gaben an, das Ticket auf keinen Fall oder eher nicht nutzen zu wollen. Während nun einige eine Verlängerung bis zum Ende des Jahres fordern, ist aber auch ein 365 Euro-Ticket oder ein Klimaticket Teil der Debatte. Über allem steht allerdings die Frage, wer am Ende zahlt, berichtet Alicia Menken. Wie es funktionieren kann, zeigt das Beispiel Luxemburg. Seit dem 1. März 2020 können die Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Nah- und Fernverkehr dort kostenlos nutzen. Dabei ist dieses Angebot nur ein Teil eines ganzheitlichen Konzeptes, wie der luxemburgische Verkehrsminister. François Bosch erklärt, er macht eine klare Schwachstelle am deutschen Konzept aus. Nur den Nahverkehr drei Monate günstig zu machen, ohne in die Qualität und den Ausbau zu investieren, wird nur zu Frustration führen. R&D-Autorin Miriam Palm erklärt deswegen, was wir von unseren Nachbarn lernen können.
0: Termine des Tages Das Europaparlament stimmt heute über wichtige Teile des EU-Klimapakets ab. Es geht unter anderem um ein mögliches De-Facto-Verbot für Verbrennermotoren ab 2035 und eine Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr. Heute eröffnet die diesjährige Digitalmesse Republika. Gleich mehrere Mitglieder der Bundesregierung sind zu dem mehrtägigen Kongress in Berlin angekündigt, bei dem es um Digitalpolitik, digitale Zukunft und Gesellschaftsfragen zum Netz geht. Darunter ist am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz. Wer heute wichtig wird.
1: Russlands Außenminister Sergej Lavrov ist zu Besuch in der Türkei. Bei einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Chawosulu soll es auch um die Sicherung von Weizenexporten aus der Ukraine und die Errichtung eines Sicherheitskorridors auf dem Schwarzen Meer gehen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text, Chantal Ranke, am Alina Tribold und Tom Husse.
0: Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.